0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah olup Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dünyanın gündemini meşgul eden gelişmeleri sizin için takip ettiğimiz programımızda küresel analizlerden süzdüklerimizle olayların perde arkasına ışık tutmaya çalışıyoruz. Bugün programımızda dünya gündeminde ön plana çıkan gelişmeler ilişkin kısa bir dünya turumuzun ardından son yıllarda Arap ve İslam dünyasında hatta uluslararası siyaset arenasında yapıp ettikleri nedeniyle tartışılan bir ülke olan Birleşik Arap Emirliklerini yakın plana almaya çalışacağız. Bu körfez ülkesinin dünya siyaset arenasındaki hızlı yükselişin hikayesini aktarmaya çalışacağız. Evet. Dünya turumuzla küresel gündem programımıza başlıyoruz. Orta Doğu gündeminde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya ülkeleri turu ön plana çıkmış vaziyette. Veliaht Prensin Asya gezisinin ilk durağı olan Pakistan ziyareti iklere de sahne oluyor. Suudi Prens ve heyeti Pakistan'da şimdiye kadar hiçbir devlet başkanına uygulanmayan bir protokolle görkemli bir şekilde karşılandı. Veliaht Prense gösterilen bu ilgi ve alakanın nedeni Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan'a 20 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmasıyla izah etmek mümkün. Prens Muhammed ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında imzalanan madencilik ve Petrokimya ağırlıklı anlaşmalar, 8 milyar dolarlık bir petrol rafinesini inşa edilmesini de içeriyor. Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Pakistan'ın Veliaht Prens'in ziyaretine büyük umutlar bağladığı da vurgulanıyor. Pakistan, Suudi Veliaht Prensten hemen önce Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı da ağırlamıştı. Abu Dhabi yönetimi de. Pakistan'a 6 milyar dolarlık destek vaadinde bulunmuştu. Pakistan ordusu tıpkı Mısır ordusu gibi askeri işbirliği açısından Suudi Arabistan için ayrı bir önem Sahip ülkelerden biri. Evet Suudi Arabistan ordusunun hatta dünyanın en çok silahlanan ülkesi. Ama buna rağmen güçlü bir orduya sahip değil Suudi Arabistan ve bunun da farkındalar. Sudiler ülkenin güvenliği noktasında güvenilir ortaklara ihtiyaç duyuyor. Özellikle Şii İran tehdidine karşı Sünni dünyanın iki önemli ülkesi Mısır ve Pakistan ile ilişkilerini ayrı bir önem Atfediliyor, Suudi Arabistan'ın güvenlik stratejileri kapsamında. Suudi Arabistan-İran-Pakistan arasındaki ilişkilerden söz açılmışken, geçen hafta İran'da Sistan-Belicistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında düzenlenen ve 41 İran devrim muhafazı askerinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerin ikisinin Pakistanlı olduğu iddiaları İran tarafından dillendirildi. İddianın sahibi İran devrim muhafızları, kara kuvvetleri komutanı Muhammed Pakpur. İranlı yetkililer saldırı sonrası da Suudi Arabistan, Biliş Krap Emirlikleri ve Pakistan'ı saldırının arkasındaki ülkeler olarak suçlamış ve terörist saldırıyı cevapsız bırakmayacaklarını ifade etmişlerdi. Yine geçen hafta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 40 Hint askeri hayatını kaybetmiş. Hindistan yönetimi yine Pakistan'ı suçlamış ve saldırının bedelini ödetecekleri yönünde tehditler savunmuştu. Evet terör saldırıları sonrası Hindistan ve İran tarafından suçlanan Pakistan'ın hem Hindistan hem de İran ile sıkıntılı bir sürece girecekmiş gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Evet, Pakistan, Hindistan, İran hattındaki gerilime paralel Asya Pasifik hattında ABD Avustralya ve Çin arasında da Tansiyon yükseliyor ABD'nin stratejik ortağı Avustralya Son günlerde yeni bir denizaltı Filosu kurarak ABD'nin desteğiyle Çin kıyılarında gezmeye başladı ABD ayrıca son dönemde Avustralya'daki üstlere Rotasyon usulüyle askerde gönderiyor Çin Avustralya'nın önemli Bir ticaret ortağı Avustralya'nın ihracatının dörtte birini Çin satın alıyor Ne var ki Avustralya'nın askeri alanda En önemli ortağı ise ABD Avustralya'da konuşlanacak ilk ABD askerleri geçen ay Darwin kentine gitti. ABD'nin 2020 yılına kadar Avustralya'ya 2500 kadar asker göndermesi planlanıyor. Avustralya'nın ABD yanlısı tutumuna karşı Çin'de alarm zilleri çalıyor. Asya Pasifik'te tek güç olmayı planlayan Çin'in Avustralya üzerinden ABD'nin bölgeye hakim olması istemiyor. Fakat son günlerde artan gerilim sadece asker gönderme ile sınırlı kalmadı. ABD'nin destek verdiği Avustralya donanmasına ait denizaltı sürüleri Çin karasuları sınırlarında gezmeye başladı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, geçtiğimiz günlerde Güney Çin denizindeki kışkırtıcı politikaların Çin'in bölgesinde yalnızlaşmasının ötesinde 3. Dünya Savaşı'na neden olabileceğini de ifade etmişti. Biliyoruz Orta Doğu'ya. Eset rejimi ile Suriyeli Kürtler arasındaki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı, rejimin Suriyeli Kürtlere özellik verip vermeyeceği konusu sık sık gündeme geliyor. Özerklik konusunda rejim ne düşünüyor? Esed'in en eski danışmanlarından Hüseyin'e Şaban'a göre Suriyeli Kürtlere özellik verilmesi asla söz konusu değil. Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulunan Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özellik verilmesi konusundaki yaklaşımını anlattı. Özerkliğin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini ve ülkenin bölünemeyeceğini söyleyen Şaban, Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar... Ve daha niceleri yaşıyor. Suriye tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir ifadelerini kullandı. Evet her ne kadar Esed rejimi terör örgütü PKK-PYD'yi Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir aktör olarak görse de aynı aktörü ABD'nin Suriye'yi bölmek için kullandığını da görüyor. Nitekim rejimin hamisi Rus yetkililer de bu gerçeği artık sıklıkla dillendiriyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak istediğini ve bunun için hali hazırda aktif olarak kaynak aktarıldığını belirtiyor. Lavrov giderek daha aşikar olduğu üzere ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Lavrov ABD'nin müttefiklerini ki bundan kastettiği Suud Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya zorladığını vurguluyor. Lavrov aynı zamanda Washington müttefiklerinin Suriye'nin geri kalan kısmında altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmalarını yasakladığını da. Evet ABD terörle mücadele kisvesi altında ve bu mücadelede Kürt yapıları müttefik olarak seçerek IŞİD karşıtı askeri eylemlere paralel olarak işleri Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma noktasına getirdi diyen Lavrov Suriye'nin kuzey doğusunda durumun sözde devlet kurma amacı taşıyan ABD'nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını da vurguluyor. geçiyoruz. Bugünkü dosya konumuza sevgili dinleyenler. Son yıllarda Arap ve İslam dünyasında hatta uluslararası siyaset ananasında yapıp ettikleri nedeniyle tartışılan bir ülke durumunda Birleşik Arap Emirlikleri. Ülkedeki yabancılar hariç bir milyonluk küresel kapitalizmin model üssünün dünya siyasetinde nasıl bu denli etkili bir aktör haline geldiği sorgulanıyor. ABD ve İsrail ile can ciğer kuzu sarması olan körfezin bu küçük ülkesi neden Arap ve İslam dünyasının Müslümanlarıyla kavgalı bir ülke profili çiziyor? Neden tüm dünyadaki İslamcılarla savaş halinde? 2019 yılını hoşgörü yılı ilan eden, bu çerçevede Katoliklerin dini lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u krallar gibi karşılayan, hatta onun önünde el pençe, divan duran, dünyaya hoşgörü mesajları veren bu ülkenin yöneticileri neden bu hoşgörüyü Müslümanlardan esiriyor? İslam dünyasının sancılı ülkelerinde neden her taşın altından bu ülke çıkıyor? İsrail ile yakınlaşırken neden Türkiye'yi, Katar'ı ve İran'ı en büyük tehdit olarak görüyor? Neden bütün gücüyle bu ülkeleri şeytanlaştırıyor? Neye oynuyor hedefini? Bu hedef doğrultusunda ne gibi enstrümanları kullanıyor? Bölgedeki müttefikleriyle birleştikleri ve ayrıştıkları noktalar neler? Evet, sıraladığımız bu sorular eşliğinde... Körfez'in tartışılan ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne biraz daha yakından bakmak istedik. Arap Yarımadası'nın batısındaki Birleşik Arap Emirlikleri doğuda Umman, güneyde Suudi Arabistan'la komşu. Ülkenin batıda Katar'la, kuzeyde ise İran'la deniz sınırı var. Bağımsızlık öncesi aşiretler devleti olarak tanımlanıyordu. 1971 yılında İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri adı altında 7 emirlikten oluşan bir federasyon haline aldı. Bu emirlikler Abu Dhabi, Dubai, Acmen, Fujairah, Rasul El Hayme, Eşharika ve Umhul El Emirliklerin her biri kendi emirleri tarafından yönetilirken Federasyon, bu emirler arasından seçilen bir devlet başkanının idaresinde yönetilmeye başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri de siyasi parti yok. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı yasama ve yürütme yetkisine sahip. Devlet yönetimi aynı zamanda Abu Da'bi emiri olan Şeyh Halife bin Zahid el-Nahyan ve ailesinin elinde bulunuyor. Evet dünyanın petrol rezervi bakımından en zengin 6. ülkesi zenginliğin bedeli ise Alınan Büyük Göç, 9 milyon nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri dini ve etnik çeşitliliği bünyesinde barındıran bir ülke. 1 milyon dolayındaki Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları kendi ülkelerinde azınlık durumunda. Ülkede farklı Orta Doğu ülkelerinden gelen Araplar ise %23'lük bir orana sahipler. Geri kalan %55'lik oranın büyük bölümü Hindistan ve Pakistan olmak üzere Asyalılar oluşturuyor. Dünyanın en büyük 6. petrol rezervine sahip Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri enerjiden elde ettikleri bu zenginliği sadece ülkelerinin modernizasyonu için kullanmakla yetinmediler. Petro dolarları bölge siyasetini etkilemekte de kullandılar ve kullanıyorlar. Özellikle Ortadoğu'da dengeleri değiştiren Arap Baharı sorusu ortaya çıkan konjonktürü yani diktatörlerin devrildiği tırnak içerisinde İslamcıların siyaset sahnesinde söz sahibi olmaya başladığı süreci son derece tehlikeli süreç olarak gördüler, tanımladılar. Bölgedeki müttefikleriyle birlikte demokratikleşme talebiyle yapılan devrimlere mani olan karşı devrimin en önemli aktörü ve finansör olduğu Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri. Mısır tarihinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinde Suudi Arabistan ile başat rol oynayan Birleşik Arap Emirlikleri yine darbe lideri Abdülfettah Sisi'yi ayakta tutan en önemli finansörlerden biri oldu. Darbe sonrasından bugüne Abdülfettah Sisi'ye tam 25 milyar dolar aktardı. Libya'dan Yemen'e, Tunus'tan Fas'a, Somali'den Moritanya'ya siyasi mühendislik faaliyetlerini tüm Orta Doğu coğrafyasında İslamcıları iktidardan uzak tutmak için devreye soktu. Bu yolda sert yumuşak sahip olduğu tüm gücünü ve enstrümanları kullandı. Yürüttüğü algı operasyonlarında medyayı, uluslararası lobileri ve özellikle de ne yazık ki İslam dünyasının en kullanışlı aktörü haline gelen kimi din adamlarını, dini otoriteleri kullandı ve hala kullanıyor. Bölge halklarının demokratikleşme sürecinin destekleyicisi olarak gördüğü bölgenin mazlumlarına kucak açan Türkiye ve Katar'a açıktan cephe aldı. Türkiye'deki darbe girişiminin arkasında finansör ülke olarak adı ön plana çıktı. Suriye'nin kuzeyinde PYD-PKK ile ilişkisini sürekli ileri bir aşamaya taşıdı. Yine Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD terör örgütünün finansını sağlayan iki körfez ülkesinden biri oldu. Türkiye'nin bölgede kurmaya çalıştığı Güvenli Bölge projesine en çok itiraz eden yine Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiydi. Kurdukları düzenin yıkılmasından endişe eden bölgenin tüm otoriter rejimleri gibi, Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri yeni bir Arap Baharı'nın yaşanabileceği endişesini hala yaşıyorlar. Ortadoğu coğrafyasında başlayacak bir değişimin domina etkisi yapmasından kaygılılar. Bu kaygıları sebebiyle birinci öncelikli tehdit olarak gördükleri çevreleri yani yine tırnak içerisinde İslamcıları şeytanlaştırmada hat hutut tanımadılar. Ortadoğunun bugün içinde bulunduğu sancılı durumun müsebbibi olarak ihvanı yani Müslüman kardeşlerin olduğu algısını sürekli köpürtüyorlar. Bunun propagandasını yapıyorlar. Onlar öylesine şeytanlaştırmış durumdalar ki John Jennings King adlı eski İngiliz diplomat Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed için şunları söylüyor. Dünyada en fazla Müslüman kardeşlerden nefret eden kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliahtı Muhammed bin Zayed olmalıdır. Evet, paranoya seviyesine varan tehdit algısında siyasal İslam tehdidi onlar açısından artık İran tehdidinin de önüne geçmiş durumda. İhvanı daha yakın tehdit olarak tanımlıyorlar. Çünkü içerideki düşman olarak görüyorlar İhvanı ve İslami tandaslı tüm siyasi oluşumları partileri. Bu noktada da Sünni Türkiye'nin Sünni Arap coğrafyasındaki haklar nezdindeki etki ve tesirinin daha güçlü olacağı kaygısıyla... Arap dünyasına yönelik Türkiye tehdidinin, İran tehdidinin önüne geçirenler dahi var. İşte son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin Türkiye'ye yönelik hasmane politika ve söylemlerinin arkasında bu kaygının etkisi büyük. Tabi bu arada artık birçok körfez ülkesi için İsrail'in düşman değil, ortak düşmanlara karşı işbirliği yaptıkları dost bir ülke haline geldiğini bilmem hatırlatmaya gerek var mı? Karşı devrim ekseninin üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır şeytanlaştırdıkları İslamcılarla ve radikal İslamla mücadelede ılımlı İslam söylemini şu sıralar daha bir ön plana çıkartıyorlar. Bu noktada da yönetimlerine biat etmiş din adamlarını ve dini otoriteleri daha bir yoğun kullanıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi radikal İslamcılara karşı kendi yönetimlerini tezkiye etmesi için Ali Cuma ve Ahmet Tayyip gibi El Eser'in yeni ve eski şeyhleri ve genel anlamda da Mısır ulemasını kullanmayı tercih etmesi dikkat çekiyor. Özellikle batı dünyasının... Tınak içerisinde radikal İslamcıların esin kaynağı olarak gördüğü Vahabi çizginin ulemasıyla aralarına mesafe koydukları mesajını veriyorlar batılı çevrelere. Yine bu noktada Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın Birleşik Arap Emirliklerini ziyareti sırasında ve dinler arası kardeşlik mesajda insanların kardeşliği belgesinin imza töreninde Orta pek çok ülkesinden din adımı bulunurken, Suudlu din adamlarının bu törende yer almaması dikkat çekiciydi. Bu noktada dikkat çeken bir başka husus Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi yönetimlerini tezki etmeleri için kullandıkları dini gruplar arasında kimi tasavvufi akımların önde gelen isimlerinin daha bir ön plana çıkıyor olmaları. Tıpkı bir dönem Amerika'nın radikal İslam'la mücadelede Hişam Kabbani gibi Sufi kimlikleriyle bilinen kimi isimleri kullandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi de tasovvifi akımların önde gelen isimlerini kullanmayı tercih ediyor. Yemen asıllı Ali Cefri, Şeyh Abdullah bin Beyye ve onun mühtedi talebesi Amerikalı Hamza Yusuf, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu stratejisinde kullanılan isimler olarak zikrediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi savaş açtığı siyasal İslam'ın karşısına Kimi tasavvifi akımların önde gelen isimlerini çıkartırken kendi tarzına uymayan tasavvufi akımlara ve sufilere ise elbette göz açtırmıyor. Gerek Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine biat eden ve onları tezki eden kimi sufi din adamları, gerekse Suudi Arabistan yönetimini meşrulaştıran Vahabi, Selefi çizgideki din adamları, her ikisi de birbirini dışlayan dini bir yaklaşımı savunmalarına rağmen bir konuda ittifak halindeler. Ulul Emre itaat. Rejim uleması yakıştırmalarına da muhatap olan her iki dini grubun kimi din adamlarının dedikleri şu. Zalim de fasık da olsalar yöneticilere devlet başkanlarına itaat etmek İslam'ın emridir. Evet son sözü Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zahit'e bırakalım. Diyor ki Veliaht Prens Wikileaks belgelerine yansıyan ifadelerinde. Şayet Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları benim neler yaptıklarımı bilselerdi beni taşlarlardı. Öyle anlaşılıyor ki Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zahid'in şimdiye kadar neler yapıp ettiğini tüm dünya görüp dillendirse de onu tezki eden kimi din adamları görmüyor, işitmiyor, bilmiyorlar herhalde. Evet bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.